0: Está no ar mais um episódio do Varejo Cast. No episódio de hoje tem novidade. Se liga aí! No quadro GPS do Varejo, um resumo da ATD 21 o maior evento de desenvolvimento e treinamento de pessoas do mundo, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. No quadro Bendito, vamos dialogar sobre a frase Tempo é dinheiro. E ainda as principais notícias do varejo que Fred viu por aí. O Varejo Cast está só começando. Olá a todos, todas e todes que nos ouvem! E é muita gente, né Fred?
1: Isso aí, Grandianis! É muita gente, é muita honra né? e, e muita responsabilidade aí ter tanta gente nos ouvindo. né? É, aproveito aí para agradecer você que, que nos brinda com a sua audiência aqui de alguma forma ver que o conteúdo que, que a gente compartilha aqui é um conteúdo relevante para o seu negócio, para a sua carreira. Então é muita honra, a ideia é tornar cada programa mais dinâmico e por isso mesmo ter essa novidade também de mais uma vez ter alguém aqui comigo, desta vez o grande Yannis, é muita honra mesmo e obrigado Yannis aí, pela, por ter aceitado o convite para interagir aqui comigo e com quem ouve o Varejo Cast, né? então é muito bacana ter tanta gente aí que nos ouve e que não é só do Brasil, viu, Yannis, eu estou vendo aqui algumas estatísticas mais é interessantes Que, por exemplo, nesses últimos sete dias, a gente teve na cidade de Columbus, nos Estados Unidos, uma audiência bem bacana, ou seja, deve ser ali uma uma comunidade de brasileiros aí, né, que, que nos ouvem, e a cidade que ficou aí em primeiro lugar de audiência no Brasil foi forte. Fortaleza, no nosso querido Ceará, que é a sua terra, é né? isso aí?
0: É isso aí, Fred. Estou por aqui agora, inclusive. Você está
1: tá falando diretamente de Fortaleza, isso.
0: é isso aí? Estou apresentando o Varejo Cast, honradamente da cidade mais alencarina desse Brasil. É isso aí,
1: bacana. Então, ó, a gente tem Fortaleza aí nas estatísticas dos últimos sete dias, aí é, com audiência bacana. Depois vem Maceió, Porto Alegre, São Paulo. São José dos Campos, aí também no estado de São Paulo. E falando de fora do Brasil, Espanha aí, com uma audiência bem bacana. Estados Unidos é é o líder, eu já estive fazendo palestras lá. Então, isso aí tem a comunidade brasileira aí que que foi para o evento Recomenda, de toda a comunidade de empresários ali da da Flórida. Então, tem tem muita gente que que acaba se conectando, né? Foi ao evento e continua acompanhando... O conteúdo tem aí uma uma turma muito bacana também de Portugal, gente espalhada por aí, Moçambique e tal. Então é muito bacana saber que o Varejo Cast chega muito longe, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Isso traz mais responsabilidade aqui, porque a gente compartilha de notícias e conceitos do varejo.
0: A audiência do Varejo Cast cada vez mais internacional. E é isso aí, a palavra do varejo sendo divulgada através desse varejo cash. Fred, vamos voltar sobre uma das coisas que você mais gosta, Fred. Voltando para o básico, chegou a hora de você falar das tendências aqui no varejo cash.
1: É isso aí, né? Você que, que nos acompanha sabe que eu sou um cara apaixonado por tendências, saber aí para onde, né, está a inclinação, ou seja, para onde o negócio tende aí, o mundo dos negócios. E hoje, quando a gente vai falar de tendência no episódio de hoje, eu estou trazendo um um evento que eu também sempre acompanho. né? Você sabe que eu levo empresários para a NRF, maior feira de varejo do mundo, que inclusive você acompanhou no Varejo Cast, junto com o meu amigo Caio Camargo e a Ju Machado da VMSP, a nossa cobertura, o GPS NRF, depois o GPS Converge, que foi um evento... É, que eles fizeram no meio do ano, a Associação Americana de Varejo. Sabe também se você está lá no meu canal no YouTube, no Fred Alecrim. É, e aqui, lá no Instagram também, que eu compartilho um outro tipo de missão internacional que eu também é, condu- faço toda a coordenação técnica com empresários, que são os bastidores da Disney na Flórida. E aí tem um terceiro evento que eu também gosto de acompanhar, que é, o, que é a ATD. A ATD é a Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento, ou seja, um evento, diferentemente da NRF e antes, é, é um evento ali focado na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, então você imagina aí se reunir em um lugar para discutir quais são as tendências e o que as empresas estão fazendo para... Evoluir né, a sua liderança, melhorar a maneira de treinar, o engajamento da turma, falar sobre cultura organizacional. Então é um evento muito bacana, acontece anualmente, diferentemente da NRF, que acontece sempre em Nova York. A ATD acontece em cidades diferentes, por exemplo, eu já estive presencialmente em Orlando, em Denver, no Colorado, e este ano a digital que eu acompanhei aqui do Brasil, até porque nós, né, para para que a gente possa entrar nos Estados Unidos, a gente ainda tem que cumprir aquela quarentena. Então, foi feita uma versão do evento para quem mora ali Canadá e Estados Unidos e outra versão para quem assiste à distância, pessoas de outros países. E só para ter uma ideia da versão 2021 da ATD, foram 3 mil pessoas que assistiram presencialmente, né? um evento que normalmente é para 10 a 15 mil pessoas, então foram 3 mil lá, né? porque é uma retomada. E online, ou seja, virtualmente Foram 3.600 pessoas Tirando Estados Unidos e Canadá O Japão foi que mais teve Gente assistindo E o Brasil ficou lá em décimo lugar Com o número de participantes Na ATD21 então é um super evento E principalmente no ar, é super importante Principalmente agora ainda, durante essa pandemia E para um futuro, se Deus quiser, muito breve De mundo sem pandemia Ou pós-pandemia A gente precisou e precisa Aprender novas habilidades né? Por causa de tudo isso que, que aconteceu Tudo isso que mudou e que vai continuar mudando No mundo dos negócios Então a gente precisa treinar, treinar, treinar E treinar né? Então para que a gente se desenvolva Como pessoas, pessoas como líderes, como profissionais. Então é muito importante e daí a importância de acompanhar também eventos como esse.
0: Legal demais, Fred. É, me diz uma coisa, quais os principais pontos que foram apresentados? Você pode trazer para gente?
1: Eu separei aqui, antes quatro pontos. Né? O evento se estende por quatro dias, são muitas palestras. Então é claro, não dá para assistir todas, tem muitas palestras que acontecem ao mesmo tempo. Então, você vai vendo ali né, do do que é interessante e como eu acompanhei virtualmente, eu consegui também, no final de cada dia, assistir outras palestras. Então, acabou que, diferente de quando eu vou ao evento presencialmente, que não tem como assistir aquilo que você não pôde estar presente, no online você tem essa possibilidade. Então, esse ano eu consegui assistir mais palestras do que usualmente eu assisto quando estou lá. presencialmente. Então, o primeiro ponto que eu separei, que eu achei interessante, é que tem muita gente, houve muitas palestras falando sobre o desafio da volta ao trabalho presencialmente, né? Então, as empresas estão discutindo muito essa questão, porque não sei se você lembra, Yannis e você que está nos ouvindo aí, durante a pandemia, principalmente naquele início, parecia que houve uma uma migração para o trabalho remoto para muitas empresas, né? Que Inclusive surgiu né, aquela aquela confusão de trabalhar remotamente e home office, né? então parece até que home office é trabalho remoto né? e, e, na verdade, é uma maneira de trabalhar remotamente, mas não é o trabalho remoto em si, porque o trabalho remoto, na verdade, é, é trabalhar de do lugar que você quiser, hoje você pode estar trabalhando de um lugar, amanhã de outro, e sem aquele compromisso também rígido de horários, né? Então você também tem ali uma comunicação assíncrona que ajuda demais a cultura do trabalho remoto. Por que que há esses desafios? Porque muitas empresas, né, inclusive migraram 100%, Do seu pessoal para o remoto E parecia que não ia mais voltar E aí, com a melhora das condições Em relação à Covid-19 Muitas empresas estão retomando O trabalho em escritórios Só que aí, qual é o grande desafio, Yannis?
0: O desafio, provavelmente Seja de manter um trabalho híbrido Onde algumas pessoas estão trabalhando remotamente E outras já estão retornando aos escritórios
1: Perfeito, perfeito. E o Jason Freed, um cara que a gente admira muito do Basecamp, que fala muito sobre isso no livro Remote Office Not Required, ou seja, remoto, escritórios não são necessários, lançado lá em 2012, né, que já falava sobre isso. Ele, Ele fala que, inclusive, se você tem um escritório e tem a necessidade da pessoa ir ao escritório, não há trabalho remoto, né? Então, você tem que... ver tudo isso, então você tem esse desafio aí, mas dentro desse ponto, né, de você ter pessoas que estão trabalhando fora do escritório e pessoas trabalhando dentro do escritório, o grande desafio que apareceu durante a TD 2021, Yannis e querido ouvinte, querido ouvinte é exatamente a questão de que tem gente que não quer mais voltar a trabalhar no escritório É uma coisa interessante e, e quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá É um número muito grande Que inclusive tem gente pedindo demissão Se a empresa não tem uma flexibilização Ou seja, eu te permito trabalhar no escritório se você quiser Ou onde você quiser Porque o que aconteceu nesse movimento lá fora, Thayanos? Tá, que tem uma realidade é, bem diferente da nossa realidade aqui é, de, de salários, de emprego então lá fora muita gente o que que fez? Vendeu sua casa ou deixou de pagar um aluguel mais caro nas, na área urbana e foi morar em cidades menores com custo de vida menor e isso melhorou a qualidade de vida não só a parte da saúde, mas a saúde financeira também, porque você continuou ganhando a mesma coisa porém com um custo menor que é um custo de moradia que é um custo muito alto né? não só lá como aqui e aí, depois que você faz isso, a empresa chega e diz assim, bom, agora vai voltar todo mundo para o escritório. Então, não é, não é todo mundo que gostou né, dessa, dessa possibilidade. Né? Então, tem muita empresa que vai perder grandes talentos se não for flexível nisso. Né? E eu não estou falando só do trabalho híbrido que você falou aí, que é que são empresas né, que tem ali, há ah, três dias você trabalha é, fora do escritório, online, de home office, seja onde for, e dois dias você precisa ver o escritório. É, Para muita gente isso já atende, né? isso já deixa, opa, legal. Mas a questão de trabalhar é, em home office ou remotamente, né, quando você tem possibilidade de trabalhar em vários lugares e tal, é o um grande desafio de como fazer essas pessoas voltarem a trabalhar no presencial se a empresa, assim, é achar que é o melhor modelo, né? Porque tem empresas que vão continuar remotamente. Então, esse é o primeiro ponto que... Então, teve muito muito debate, muitos painéis interessantes mostrando desafios das empresas em relação a esse ponto, né? Dos modelos híbridos, criar o um melhor modelo híbrido que é o que você falou aí, que permite ali uma boa convivência entre trabalhos fora do escritório e trabalhos dentro do escritório, né? e, e lembrando, né? Quando a gente fala de home office, quando a gente fala de, de trabalho remoto, tem modelos de negócio e... Funções dentro de negócios que não se permite, que você tem que trabalhar realmente presencialmente, né? Então a gente está falando para aqueles negócios que se encaixam nessa possibilidade.
0: Segundo ponto, Fred Alecrim, manda ver.
1: Engajamento online. Por quê? Porque também durante a pandemia, a maneira que tinha de se conectar com, com o seu time, desconectar se conectar com outras pessoas. Que trabalham junto com você era online. Afinal de contas, como a gente até já falou do primeiro desafio, as pessoas não estavam, os escritórios estavam fechados. E aí, a gente teve aí uma sobrecarga de reuniões online, de palestras online, de cursos online, de lives. É o que lá fora estão chamando de Zoom Fatigue, ou seja, fatiga do Zoom. Ou Google Meet, ou WebEx. Qualquer plataforma dessas que é utilizada, né, o Microsoft Teams, né, Skype, né, qualquer plataforma dessa que é utilizada. Então, as pessoas estão fatigadas e aí você tem um grande desafio, porque é um modelo que se mostrou bem interessante. As empresas não querem abrir mão desse modelo, porque reduz custos. né? Você pode pode fazer um treinamento com as pessoas onde elas estiverem, você não precisa trazer o pessoal. É uma questão não só de tempo, mas também de orçamento. Porém, você tem que desenvolver de alguma maneira que mantenha aquela turma engajada, né? ou seja, interessada. E esse é o um outro grande desafio, também houve vários painéis e várias palestras em relação a isso. Terceiro ponto, o como treinar a turma, né? porque como, como eu falei, você tem vários desafios aí né, de novas habilidades né, para novos tempos coisas que a gente tem que aprender como como funcionário, como funcionária, como líder. E aí, a, a questão que que eu vi que eu achei interessante é que as empresas estão buscando, segundo alguns palestrantes e alguns conteúdos que foram apresentados, um caminho da sendo da busca do treinamento mais mão na massa e menos sala de aula, ou seja, treinamentos menos conceituais. Porque acredita-se que, e isso aí são pesquisas que mostra que a gente aprende fazendo e a gente aprende ensinando. Né? Então, são os dois pontos que estão sendo mais trabalhados, ou seja, eu tenho menos tempo de sala de aula, vejo quando realmente ter sala de aula, mas eu, eu foco a maior parte do meu investimento na minha forma de treinar o time com mão da massa, construindo fazendo E quando a pessoa chega a um determinado patamar de conhecimento e de prática, ela também começa a ensinar outras pessoas. E aí, ao ensinar outras pessoas, ela também continua aprendendo. Então, tem muito desse desafio do como treinar. E aí, cada vez mais, a gente está vendo menos aquela, aquela tradicional maneira de todo mundo sentado em sala de aula. Não é que isso vai sumir, mas isso vai ter menos é, tempo e investimento. E mais focado no mão na massa e em preparar aquela pessoa também para virar ali é, alguém que vai orientar, que vai é, mentorar, que vai ajudar outra pessoa. Porque a partir do momento que ele também está ensinando, ele está aprendendo mais. Né? Então esse foi um terceiro ponto super legal. O treinamento funciona mais quando você faz e quando você ensina alguém.
0: Muito interessante esse terceiro ponto. Conta pra gente qual foi o quarto ponto que você observou.
1: Quarto e último ponto. Cresceu muito no ano passado. E que se torna cada vez mais uma realidade dentro dos negócios, que são três siglas que eles usam lá, D-I-E ou D-I-E, essas três letrinhas, né, quer dizer diversidade, inclusão e equidade. A diversidade é fundamental porque além do, do aspecto humano do negócio, né, traz muito mais humanidade, tá, traz também diferentes perspectivas, né, você ter perfis ali muito diversos. E aí vem um desafio que foi falado também na TD, de quem contrata, parar de contratar pessoas iguais a ela. Isso é muito importante, esse viés aí ser né, ampliado para que você perceba que é importante ter pessoas diferentes. Essas pessoas diferentes, né, que é a diversidade, você incluir grupos, por exemplo, subrepresentados, para que tenha representatividade no seu negócio. Isso também vem depois que estão dentro com equidade, ou seja, você ter justiça para todos todos os grupos que você incluiu né? não basta colocar para dentro do negócio e não dar condições para essas pessoas prosperarem e o último ponto que aparece aí é o pertencimento né? é, é o trabalho dentro do negócio para que as pessoas se sintam parte importante do processo, então isso aí foi super importante e com foco principalmente no RH, na parte de recrutamento e seleção, né? de conseguir ter esses olhares desenviesar e poder permitir os negócios não só trazer para os negócios um caráter mais humano, mas também é um potencial absurdo que a diversidade, a inclusão e a equidade, o pertencimento trazem para que esse negócio né, consiga alçar bons maiores.
0: Muito bom, Fred. Sobre esse último ponto, você ouvinte do Varejo Cast, se você quiser saber mais, a gente falou também um pouco sobre isso no último papo que a gente trouxe aqui o Zene no episódio Negócios Melhores para o Mundo. Você pode dar um pulinho lá. Tem o link aqui no post e você pode conferir.
1: A gente teve o um Zene que é o agente de diversidade, inclusão e equidade da Credere da empresa em que a gente também faz parte, o Yannis trabalha no marketing da Credéria e eu tô lá com o Zene no RH. Vamos me aventurar pelo marketing daqui a pouco também, né? São desafios aí, né, das empresas quando são ainda é, de um determinado tamanho que a gente acaba jogando em algumas posições, né, e não só em uma, né? Então é muito bacana trabalhar com você e trabalhar com o Zen em áreas tão distintas, tão distintas e tão bacanas.
0: Tempo é dinheiro é a frase do Bendito de hoje. A frase é do Polímata e um dos principais líderes da Revolução Americana, Benjamin Franklin. Fred, Você fala muito uma frase que tem a ver com o tempo, mas um pouco diferente dessa, né? Assim, vamos começar falando sobre essa frase que é tão usada no mundo dos negócios. O que você nos traz sobre ela?
1: Bom, Yannis, primeira coisa aí, nesse nesse primeiro episódio aqui eu trabalhei um pouquinho no roteiro e eu botei essa palavra aí, polímata, né, que eu aprendi enquanto escrevia, inclusive, que eu estava pesquisando sobre o autor dessa frase, que é o Benjamin Franklin. E quando eu fui pesquisar, eu fui lá na Wikipedia, tinha lá polímata, tá? esse nome é bonito, né? Essa palavra é bonita, assim, porque varejo cast também é cultura. Sim. Você sabe o que é
0: polímata, tá, Yannis? Fred Alecrim, segundo a Wikipedia, polímata. Ah, você já foi na fonte? <risos> <risos> o polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, o polímata pode referir-se a simplesmente alguém que tem grande conhecimento em diversos assuntos.
1: Rapaz, é, é tudo isso aí, exatamente. Um cara que tem, tem muito conhecimento sobre diversos assuntos, mas não é um conhecimento raso. Ele tem um conhecimento aprofundado sobre diversos assuntos. E o Benjamin Franklin, sim, é um polímata. E aí ele, ele tem essa frase, né, que reputa um ser do Benjamin Franklin, que tempo é dinheiro. E durante muito tempo, principalmente movido ali da década de 70, né, o economista Milton Friedman, que tem uma frase que até hoje tem muito empresário, muita gente que ainda se guia por ela, que diz assim, a única razão da existência de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas, ou para os seus investidores, ou para o seu dono. E essa frase... né, fez com que também a base do capitalismo tradicional esse capitalismo né que que alguns chamam de capitalismo selvagem e tal a gente hoje tá já ouve falar já há bastante tempo né desde pelo menos aí 2012 o capitalismo consciente é, sistema B né que ou, são movimentos muito bacanas que que vão além aí que é uma evolução desse modelo mas a frase do Benjamin Franklin tem tem muito a ver com esse movimento lá, essa frase do Milton Friedman. Uma coisa bem interessante aí, você que está nos ouvindo, é que muita gente interpretou essa frase da maneira errada e achando que só vale a pena fazer coisas que dessem dinheiro e desmerecendo coisas que não dava aquele dinheiro ali naquela hora. E assim, vamos, 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 porque tempo é dinheiro. A gente não pode perder tempo, porque tempo é dinheiro. Lá na credere né, Yannis, a gente fala muito que tempo é vida. Porque a coisa mais valiosa que a gente tem, na verdade, é a nossa vida, né? O tempo é a nossa vida. E no meu mais recente livro, Para de Vender Assim, que eu escrevi com o meu amigo, querido Kiko Kislanski, a gente colocou lá que o cliente não paga com dinheiro. O cliente paga com parcelas de sua vida, né? Porque quando você está trabalhando em um lugar, você está trocando o seu tempo pelo dinheiro. Aí, por isso, algumas pessoas dizem assim, ah, mas está vendo? O tempo é dinheiro. Não, o seu tempo é sua vida tempo é vida, é como você escolhe ou é forçado muitas vezes pelas circunstâncias a usar o seu tempo, só que quando o Benjamin Franklin falou isso ele quis dizer outra coisa ele quis dizer que ganhar dinheiro
0: leva tempo olha que coisa interessante completamente diferente, né? um paradigma quebrado aí. totalmente diferente
1: e hoje a gente vê essa aceleração, essa pressa que vai desde uma coisa simples como a aceleração de áudio no WhatsApp, essa pressa pelo resultado, essa pressa para fazer as coisas, e, e a gente está vivendo, né, um, um momento de muita aceleração, e com a aceleração vem, vem doença, né, vem um monte de coisa, frustração, coisa que eu falo no meu livro antes do Para Vender Assim, o Curo Empresarial, pressa, pressão Depressão. Ganhar dinheiro leva tempo, para uns mais, para outros menos. Mas também tem a questão de a gente considerar né, o tempo como um fator de aprendizado em cada momento. Na filosofia, lá mesmo no no início, no período da Grécia Antiga, se falava muito que se você está hoje, por exemplo, com determinado conhecimento e eu te encontro no ano que vem e você não aprendeu nada, você continua exatamente o mesmo, o tempo não passou para você. O tempo, neste caso, por alguns filósofos, é medido pela sabedoria que você desenvolve durante o tempo. Ou seja, como você aprende durante a sua vida, né? Então, o tempo é vida, você se desenvolve. Se você não evolui, o tempo não passou. Porque você está preso lá no passado, na inteligência do passado, né? E aí, a gente precisa evoluir com o tempo para poder trazer para o momento presente a inteligência de hoje, o que eu aprendi ontem, o que eu aprendi hoje, usar hoje, o que eu vou aprender amanhã, usar amanhã, e não usar o que eu aprendi ontem hoje, né? Então, isso aí já é uma diferença que pode fazer... Pasmem, toda a diferença.
0: <risos> Agora vamos para aquele momento com algumas das principais notícias no mundo dos negócios. O que, é que você viu por aí recentemente, Fred Alecrim?
1: Bom, vamos lá. Uma das coisas, além de tendências que eu gosto muito, eu gosto também de fazer essa curadoria aí, de ver coisas interessantes que estão acontecendo. Eu fiz muito isso lá no 30 na Quinta com meus amigos Luiz Henrique e Caio Camargo era um programa que a gente tinha semanal só de notícias do mundo dos negócios vamos ter esse espacinho aqui para fazer algo parecido, né, com o Fred Viu Por Aí que é uma hashtag que eu tenho lá no Instagram então toda vez que eu tava fora do país e via uma coisa legal, eu botava Fred Viu Por Aí é, e quando era aqui no Brasil, Fred Viu Por Aqui né, então é, se você quiser depois ver aí minhas andanças aí por fora do país ou por aqui vai lá no, no, no Instagram e faz a busca por hashtag Fred Viu Por Aí, Fred Viu Por Aqui vai ter um monte de coisa bacana e, do Bendito, eu tenho muitas frases lá, é só botar a hashtag Fred em Frases. Fred com Demudo, que você também vai achar ali as frases que eu gosto de publicar, que são frases que me fazem pensar e refletir, né, de uma maneira geral. primeira notícia de hoje é a notícia aqui do Brasil, o Fred viu por aqui. É, Riachuelo <risos> quer fazer lives quase diariamente para vender produtos, essa notícia... vem ali do do portal Mercado e Consumo, é interessante porque fala de um modelo de negócios que surgiu na China, que é um maior sucesso já há um tempo lá e que só na China movimentou em 2020 200 bilhões de dólares. É muita grana. É muita grana. E isso é feito, né? Poxa, mas... A Riachuelo é uma empresa grande, né? E eles vão querer fazer lives para vender produtos e tal. E um, monte, um monte de empresa já usa isso. Veja bem, se você está me ouvindo aí, você é um pequeno varejista. Você já faz isso também. E é possível fazer. Você não vai fazer com a estrutura, às vezes, que a Riachuelo tem, ou que outras marcas, a Farm, que também, também faz, né? O live commerce, ou a venda ao vivo. Mas você pode fazer aí. por exemplo, com o seu celular ou o seu time ser treinado para utilizar dentro de loja, chega um produto novo, alguma coisa desse tipo, uma receita nova, um prato novo no cardápio, e você vai lá e você faz no seu celular, e você faz ao vivo né, no no Instagram, ou ou utiliza uma uma OBS, né, ou utiliza essa ferramenta que a gente está utilizando aqui para gravar a parte em vídeo, que é o Zoom, né, ou Google Meet, qualquer uma dessas plataformas que possam ser transmitidas ao vivo por exemplo, um canal no YouTube ou no LinkedIn ou no Facebook e aí do seu jeito, você vai falando de um produto e você pode botar por exemplo, chat, referências do produto pode botar um link quando a pessoa que ficou interessada clica no link, cai no WhatsApp que uma pessoa super acolhedora, carinhosa e competente da sua equipe, bem preparada bem contratada, bem treinada e bem remunerada Vai atender e ali a venda Pode acontecer, né? E pode acontecer Da pessoa fazer o pagamento por Pix Você pode mandar um link lá da, De um cartão, você pode é, Ser depósito, ou seja tem, tem várias maneiras, ela pode simplesmente Reservar ir na loja e, e pagar Se você tiver uma loja física então, tem muita gente que já faz isso. E isso é um modelo que está crescendo bastante. Né? Então, se você ainda não faz, pensa um pouquinho, porque é bem interessante. Então, a Riachuelo vai com tudo é, no Live Commerce, na venda ao vivo, transmissões ao vivo para vender mais. Né? Então, essa aí é a nossa primeira notícia de hoje.
0: Saiu também uma matéria no Wonderman Thompson falando sobre o metaverso do trabalho, assunto esse que a gente já teve aqui recentemente no Varejo Cast. O que, é que você tem para dizer, Fred Alecrim?
1: Bom, primeiro, é interessante, a gente já, né, já falou sobre isso aqui no Varejo Cast, falando do metaverso no varejo, e é basicamente o conceito, é, é, é o mesmo, né? Porque a gente está falando de metaverso, né? Você que, que é fã aí de ficção científica, que é fã de cartoons, está sendo filmado agora, né? Acho que acabou recentemente o novo doutor estranho, né, que é feito com, né, todo nessa nessa questão do, do multiverso, né, e também teve o Homem Aranha, né, que teve isso o Aranha Verso, né, um, isso.
0: Um... A gente teve uma animação da Sony em 2018 que em, que trouxe à tona esse assunto que é o Homem Aranha no Aranha Verso, ganhadora de Oscar, inclusive.
1: Exatamente. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas o que, é que isso tem a ver com o mundo do trabalho? Quando eu estava falando lá de, de varejo, do, do metaverso no varejo, falei um pouquinho o que é. E aí vale o mesmo conceito, tá? Aqui para força de trabalho, para os nossos times e para o mundo do trabalho. Pegar o um ambiente presencial e simular ele virtualmente, digitalmente. Então você tem lá, ao invés de ser você presencial, é um avatar seu. Além disso, é, as tecnologias mais utilizadas para a criação desses metaversos por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, são duas que ganham muita força. Se você quiser ouvir o, o episódio, vai no descritivo, vai ter o episódio do, do, do metaverso, do varejo. Realidade aumentada, realidade virtual, que já é muito utilizada no varejo, também utilizada no trabalho, porque você acaba criando ambientes virtuais onde acontece o trabalho. Né? É, por exemplo, a gente estava aqui no Zoom antes de começar a gravar e o Zoom... Tá criando agora ambientes né, virtuais, como se você tivesse numa sala de aula. Né, e aí você é inserido ali. Então ali passa a ser um metaverso, onde você tem uma reunião em uma sala de reunião que não é uma sala de reunião e as pessoas não estão presencialmente. Né, e aí você está utilizando um determinado tipo de modelo. Você pode estar tá, é, ter um avatar seu né, em, em algum tipo de plataforma. E ele ali é, desenvolver reuniões, palestras. E aí, para você que ouviu, se não ouviu, vai lá e dá um play para ouvir também, que ficou muito bacana esse, esse episódio. Falei lá, por exemplo, do artista que faturou 20 milhões de dólares em um show no ambiente do Fortnite. Pensa aí, que é, um, é um modelo comercial, agora pensa no modelo onde times passam a trabalhar em ambientes virtuais. Né? Então... Eu acho que tem muita coisa aí para acontecer com, né, nos treinamentos, por exemplo, é, que a gente estava falando, né, quando eu estava falando ali da ATD, então em treinamentos com realidade aumentada, em treinamentos com realidade virtual, onde você vai para, com o óculos de realidade virtual, por exemplo, você vai para dentro né, de, daquele ambiente real, onde você vai desenvolver aquela função, e aí você vai poder estar ali como se fosse um simulador, né? que, que já existe há bastante tempo. Só que você vai estar ali em algo muito próximo do real. Então, vai ser bem interessante a gente ver o crescimento aí dessa, dessa tecnologia, principalmente quando ela estiver mais acessível, né? porque ainda é bastante caro em muitos casos, né? principalmente quando a gente fala de realidade virtual, que exige um óculos e tal. Realidade aumentada tem aí uma tecnologia mais acessível hoje. Né? então é, essa aí é uma, é uma matéria bem interessante né? Você pode encontrar o um link uh, Aqui no descritivo Assim como todas essas uh, matérias Que a gente está falando aqui hoje
0: Uma outra notícia muito comentada Também na mídia que você traz hoje É artigo do New York Post Que diz que Nike fecha os escritórios Por uma semana para que as pessoas Cuidem da saúde mental Fred Alecrim
1: Isso aí, isso aí no New York Post A coisa interessante que você deve lembrar que o LinkedIn também fez isso, né? também anunciou, parou por uma semana e tal. Isso mostra um pouco da consequência né? de, de tudo que que as pessoas passaram e estão passando durante a pandemia. A pergunta que não quer calar é: essa semana é para curar ou para melhorar a saúde mental por causa do que as pessoas passaram e estão passando durante a pandemia? Se sim, isso é muito interessante. Porém, se isso foi um agravamento, mas já existia na empresa, uma cultura tóxica por exemplo lá no Pare de Vender Assim eu e o Kiko a gente fala que é possível bater meta sem abater pessoas é possível ter pressão sem opressão, até porque o mundo negócio tem essa pressão para bater meta, tem essa necessidade o um lucro é importante é, mas não pode ser a única coisa que a gente busca né? o lucro tem que vir sem o adoecimento e sem o abatimento né, das pessoas, se é uma questão de cultura tóxica, a semana não vai resolver, o que vai resolver é uma melhoria na cultura, né? então isso talvez as pessoas lá na frente não precisem de uma semana de de parada, porque a cultura já permite isso, né? então as pessoas tiram férias quando tem que tirar férias, as férias são suficientes e o trabalho não é aquele trabalho que a pessoa faz por obrigação, tem a obrigação, claro, mas também tem ali alguma coisa além do trabalho, sentido, significado, de né, o pertencimento que a gente falou mais cedo, então é muito importante que refletir sobre isso, porque uma, uma ação pontual como essa não vai resolver se o problema é uma liderança tóxica, se o problema é uma cultura tóxica, então você pode resolver isso e dá muito mais trabalho, é claro, procurando melhorar a cultura do negócio, evoluir na cultura para que ela seja melhor é, e, e seja aquela que a sua empresa precisa ter e que as pessoas né, precisam ter também. Então, é, isso aí é um ponto para refletir sobre essa matéria da, da Nike e que também ah, o LinkedIn também fez isso, a gente deve ver um pouquinho mais é, desse tipo. Mas a preocupação em si é muito interessante. Né? Isso aí, a ação em si, é, não sei como é que é a cultura na Nike, nem no LinkedIn, mas isso aí me chamou para reflexão, porque sempre que empresas grandes fazem alguma coisa, outras empresas tendem a a ir no mesmo caminho. Então, lembrar que né, o que funciona para um não funciona para outros, né, se o problema é mais profundo, não é uma ação pontual que vai resolver. né, Então, isso é muito importante a gente refletir. né? Tem uma coisa que eu estava pensando um dia desse, né, Yannis. Se você olha hoje... Instagram, é, LinkedIn, mesmo palestras por aí, às vezes dá a sensação de que a pessoa tá falando e que basta uma coisa para você ter um negócio de sucesso, né? Então, é, você fala inovação, aí você sai e termina, parece assim, se você for inovador, seu negócio é um sucesso. E às, às vezes a gente se esquece que não é uma coisa apenas. Você precisa, por exemplo, ter inovação, mas precisa ter uma boa gestão, que é o básico, né? Comprar bem, entender bem, precificar bem, né, contratar bem. Né? Então, assim, é sempre lembrar, nunca é só uma coisa, né? Ali é um componente. E aí quando eu tô falando, por exemplo, de inovação, ou né, uma coisa que ficou muito forte também recente, não, é não tão recente, mas continua forte, que é o propósito. Não é o propósito em si que faz o seu negócio né, prosperar e ficar. O propósito é um componente importantíssimo, mas. Não adianta ter propósito se você não tem uma boa gestão, não não adianta ter propósito se você não tem um bom time Não adianta ter propósito se você não faz o básico bem feito né? Então o propósito potencializa, a inovação potencializa Mas lembra, não é apenas uma coisa só, tá? Isso aí é importante aí pra gente refletir, né? não é Ianis?
0: É isso aí, muito bem lembrado, Fred, muito bem lembrado
1: então, Enzo, eu separei essas três, é, uma matéria e duas notícias. Como hoje, GPS das tendências foram focadas na ATD, né, no evento de treinamento e desenvolvimento da, da Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento, então eu também aproveitei e fiz uma curadoria de matéria e notícias que tem a ver com o trabalho, tanto essa questão da Nike como a questão... Uh, do metaverso no ambiente de trabalho, como também o live commerce da Riachuelo, porque você é assim: Poxa, mas o que é que isso tem a ver com o trabalho? É um novo processo de trabalho, né? Você, você imagina que aquele vendedor de loja, novas habilidades, ele agora vira um influencer dentro de loja, ele vira um tiktoker, ele vira. Ou seja, você tem que desenvolver uma habilidade audiovisual, né? De, de produzir vídeos com um áudio bacana. Então isso tem a ver também com novas habilidades Novos treinamentos que a gente precisa preparar Para o nosso time estar bem treinado E claro, bem equipado com o equipamento certo Para produzir vídeos interessantes Que despertem interesse e vontade das pessoas Comprar online ou ir até a loja A loja adquirir aquele produto
0: É o setor de vendas cada vez mais marketing também de Como a gente chama aqui na Credere também É o setor de vendarketing
1: é isso, a turma tá chamando ele de Vendarket, é
0: isso aí. Muito bom. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Varejo Cash. Adorei estar aqui nesse novo formato, Fred. Espero que você que nos ouve pelas diversas plataformas de podcast existentes por aí, ou que nos assiste na versão em vídeo desse podcast, no canal do Fred Alecrim no YouTube tenha gostado, afinal, ele é feito pra você. E por falar em feito pra você, também queremos que seja cada vez mais feito por você. Assim, poderemos trazer um conteúdo que seja cada vez mais relevante na sua vida profissional. Contamos com a sua interação. Mande um e-mail para movimento arroba fredalecrim.com.br com as suas sugestões para o Varejo Cast. A ideia é que tenhamos um episódio a cada 15 dias, ou seja, quinzenalmente você terá um novo Varejo Cast chegando até você. Ah, não esqueça de seguir o Varejo Cast em sua plataforma de podcast preferida e no canal do Fred Alecrim no YouTube, para não perder nenhum episódio. Sempre que puder e for relevante, indica nossos episódios para alguém que possa se interessar também, tá? Dá uma olhadinha no descritivo de cada episódio, pois lá estão os links que falamos aqui em cada programa. E também como se conectar com o Fred Alecrim. Obrigado por esse espaço, Fred.
1: marcianes foi é muito legal falar de coisa que a gente gosta, né? Varejo, sou apaixonado por varejo, e aí a gente mistura com tendência, inovação. E no próximo episódio, nós vamos ter a palavra é, então a gente vai trazer palavras que são muito faladas aí, que muitas vezes a gente não sabe nem a origem, nem o significado, né? Então muitas dessas eu tenho que pesquisar aí para para saber o que é e, e frases no mundo dos negócios aí que são que são interessantes então a gente vai ter o a palavra é a gente tem o GPS das tendências né e que a gente vai falar de, de tendências e conceitos o que está acontecendo aí no mundo para onde o mundo está dos negócios está tendendo aí e a gente vai ter também o Fred View que aí são as notícias né? ou matérias que saíram aí no, no universo no mundo dos negócios é, algumas internacionais, outras nacionais, aí pelo menos umas três notícias ou matérias que vale a pena e que o Varejo Cash recomenda para que você leia também. Tá, Então, espero que você goste desse modelo. E como antes falou, interage e manda a sugestão. Se você viu aí coisas interessantes, manda, manda foto aí para esse e-mail, porque aí a ideia também é a gente divulgar coisas bacanas que estão acontecendo aí pelo Brasil. É super legal a gente poder falar aqui e na nossa versão no YouTube a gente mostrar coisas interessantes de inovação, de atendimento que você tá vendo por aí, porque vale muito a pena a gente divulgar coisas boas né, que estão acontecendo no nosso país, tá bom? Então, valeu! Muito obrigado aí pela sua audiência. Se você gostou, não esquece de, se você não segue ainda, seguir e espalhar aí o Varejo Cast para mais gente, para mais gente chegar e e conhecer aqui o nosso podcast e também ter acesso a esse conteúdo, se for relevante na vida dela. Tem que fazer sentido, beleza? Então, obrigado e até o próximo
0: episódio. Muito bom. Tchau, tchau.